0: Halo para pembelajar, salam pengembangan. Apa kabar para pembelajar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar dengan kami People Development Consulting. Tema kita hari ini adalah tentang negosiasi, sebuah kata yang sering kita dengar dan mungkin sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang negosiasi, khususnya dalam lingkup organisasi dan pekerjaan. Sebelumnya, saya akan mengajak Anda berdoa agar pembelajaran hari ini membawa kebaikan pada diri kita dan perusahaan kita. Berdoa dipersilahkan. Halo para pembelajar, salam pengembangan. Apa kabar para pembelajar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Amin. Hari ini kita akan kembali belajar dengan kami People Development Consulting. Tema kita hari ini adalah tentang negosiasi, sebuah kata yang sering kita dengar dan mungkin sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang negosiasi, khususnya dalam lingkup organisasi dan pekerjaan. Sebelumnya, saya akan mengajak Anda berdoa agar pembelajaran hari ini membawa kebaikan pada diri kita dan perusahaan kita. Berdoa dipersilahkan Kita nggak mungkin nggak bernegosiasi Sama dengan komunikasi Nggak mungkin kita nggak berkomunikasi Coba anda ingat Jika anda punya anak Seberapa sering anda bernegosiasi dengan mereka Bisa tentang apa saja Tentang waktu belajar atau waktu mandi mereka Bisa tentang pilihan libur Bisa tentang pilihan liburan Dan banyak hal lainnya Apalagi dalam dunia pekerjaan Aktivitas negosiasi Aktivitas negosiasi sangat diperlukan baik antara rekan kerja, bawahan atasan atau dengan mitra eksternal perusahaan. Nah, bagaimana dengan Anda? Negosiasi lebih banyak Anda gunakan untuk keperluan apa? Jadi, nggak mungkin kita nggak bernegosiasi. Mari kita mulai dengan definisi. Apa sih negosiasi itu? Banyak negosiasi diberikan oleh para ahli, tapi secara umum pengertiannya sama. Negosiasi adalah proses berunding antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda. Tujuannya agar terjadi sebuah kesepakatan bersama. Untuk itu, maka dalam bernegosiasi harus ada beberapa komponen, yaitu yang pertama harus ada minimal dua pihak, karena kalau hanya ada satu pihak, maka tidak akan terjadi negosiasi. Yang kedua, dua pihak atau lebih ini harus memiliki tujuan, keinginan yang berbeda-beda, bukan, bukan kan? Bukanlah kalau tujuan dan keinginan sama berarti Kita enggak mungkin enggak bernegosiasi sama dengan komunikasi Enggak mungkin kita enggak berkomunikasi Coba anda ingat, jika anda punya anak Seberapa sering anda bernegosiasi dengan mereka Bisa tentang apa saja Tentang waktu belajar atau waktu mandi mereka Bisa tentang pilihan libur Bisa tentang pilihan liburan dan banyak hal lainnya Apalagi dalam dunia pekerjaan, aktivitas negosiasi, aktivitas negosiasi sangat diperlukan baik antara rekan kerja, bawahan, atasan atau dengan mitra eksternal perusahaan. Nah, bagaimana dengan anda? Negosiasi lebih banyak anda gunakan untuk keperluan apa? Jadi, nggak mungkin kita nggak bernegosiasi. Mari kita mulai dengan definisi. Apa sih negosiasi itu? Banyak negosiasi diberikan oleh para ahli, tapi secara umum pengertiannya sama. Negosiasi adalah proses berunding antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda. Tujuannya agar terjadi sebuah kesepakatan bersama. Untuk itu, maka dalam negosiasi harus ada beberapa komponen, yaitu Yang pertama, harus ada minimal dua pihak, karena kalau hanya ada satu pihak, maka tidak akan terjadi negosiasi. Yang kedua, dua pihak atau lebih ini harus memiliki tujuan, keinginan yang berbeda-beda. Bukankah kalau tujuan dan keinginan yang sama berarti nggak ada yang perlu dinegosiasikan? Yang ketiga, para pihak yang berbeda keinginan dan tujuan ini harus memiliki keinginan untuk bersepakat. Terlepas nanti hasilnya seperti apa. Contohnya dalam negosiasi di pasar. Pedagang dan pembeli punya keinginan masing-masing. Pedagang ingin untuk pedagang ingin untung banyak, pembeli ingin membeli semurah mungkin. Tapi keduanya punya keinginan untuk bersepakat. Yang keempat, masih berhubungan dengan poin ketiga, tiap pihak ada kemauan untuk mengubah target masing-masing. Sebagai contoh tadi, walaupun ingin untung banyak, penjual masih membuka peluang untuk ditawar, maka negosiasi bisa terjadi. Yang ketiga, para pihak yang berbeda keinginan dan tujuan ini harus memiliki keinginan untuk bersepakat. Terlepas nanti hasilnya seperti apa. Contohnya dalam negosiasi di pasar. Pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli punya keinginan masing-masing. Pedagang ingin untung banyak, pembeli ingin membeli semurah mungkin. Tapi, keduanya punya keinginan untuk bersepakat. Yang keempat masih berhubungan dengan poin ketiga. Tiap pihak ada kemauan untuk mengubah target masing-masing. Sebagai contoh, tadi Sebagai contoh tadi, walaupun ingin untung banyak, penjual masih membuka peluang untuk ditawar. Maka negosiasi bisa terjadi. Tapi kalau nggak membuka peluang ditawar, maka negosiasi nggak akan terjadi. Negosiasi dilakukan agar tercapai kesepakatan antar pihak yang awalnya saling memiliki perbedaan keinginan tersebut. Tercipta dan tercipta jalan keluar dan solusi atas permasalahan yang ada dan semuanya bisa saling diuntungkan. Dengan demikian, negosiasi dapat menciptakan manfaat terciptanya kerjasama. Antar Dengan demikian, negosiasi dapat menciptakan manfaat terciptanya kerjasama antar pihak, baik itu antar individu, instansi, organisasi, dan lainnya, karena terbangunnya kesepahaman dan saling pengertian. Lalu, kapan sih negosiasi itu kita lakukan? Negosiasi dilakukan ketika ada dua pihak atau lebih ingin bersepakat. Namun, terhambat dengan perbedaan keinginan dan tujuan masing-masing. Sebagai contoh tadi, antara penjual dan pembeli barang. Sebagai contoh tadi, antara penjual dan pembeli barang. Negosiasi memiliki tiga tipe yang bisa dilihat dari situasinya. Dilihat dari siapa yang berperan dan dari bagaimana hasil dari negosiasi tersebut Mari kita bahas satu persatu Mari kita mulai dengan bahasa negosiasi berdasarkan situasi yang terjadi Yang pertama, negosiasi formal Negosiasi tipe ini ditandai dengan adanya perjanjian hukum Mari kita mulai dengan bahasa negosiasi berdasarkan situasi yang terjadi. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi tipe ini ditandai dengan adanya perjanjian hukum hitam di atas putih yang ketika terjadi pelanggaran bisa berakibat sanksi atau hukuman. Sebagai contoh, negosiasi jual-beli rumah dengan persyaratan tertentu. Misalnya, kemudian keduanya membuat perjanjian dengan mediasi notaris. Maka hal ini adalah negosiasi formal, di mana jika ada yang melanggar, bisa dijatuhi sanksi bahkan bisa ke pengadilan tergantung isi perjanjian. Selanjutnya, negosiasi nonformal, negosiasi sehari-hari, misal, negosiasi kita dengan seluruh tim tentang agenda rekreasi tim, tidak ada sanksi dan hukuman khusus ketika ternyata tidak sesuai. Maksimal hanya sanksi sosial saja dan rekan-rekan setim ketika ternyata tak sesuai. Tipe negosiasi kedua adalah negosiasi berdasarkan peran. Apakah negosiasi menggunakan peran mediator atau tidak? Negosiasi tanpa peran mediator berarti para pihak yang sedang bernegosiasi mengupayakan sendiri kesepakatannya di antara mereka. Namun, negosiasi dengan mediator Berarti ada pihak ketiga yang membantu para pihak untuk bersepakat. Biasanya negosiasi tipe ini dilakukan karena deadlock, atau karena kedua pihak sama-sama punya power yang kuat, padahal kesepakatan para pihak ini juga bisa berimbas ke sesuatu yang lebih besar. Tipe ketiga adalah negosiasi berdasarkan hasil. Ada yang hasilnya win-lose, ada yang kalah, dan ada yang menang. Ada pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang hasilnya sama-sama diuntungkan, win-win, tercipta jalan tengah yang mengakomodir keinginan dan kepentingan para pihak. Dan ada juga yang hasilnya sama-sama kalah, lose-lose, negosiasi ditlock tidak tercapai kesepakatan dan keinginan antar pihak sama-sama tidak terwujud. Ketika Anda melakukan negosiasi, Anda biasanya akan menjumpai empat respon ini, dan dengan mengetahuinya, Anda akan tahu bagaimana menyikapinya. Yang pertama, kita bisa menjumpai respon pihak lain, yaitu indifference. Mereka mengabaikan apapun yang kita sampaikan seakan tidak membutuhkan kita. Dalam posisi seperti ini, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa pihak lain yang membutuhkan kesepakatan tak hanya kita, mereka cukup. Mereka juga butuh kita. Menunjukkan posisi dengan cara yang tepat akan membuat pihak lain tersadar dan tidak acu. Karena bisa jadi tindakan acu ini adalah strategi mereka. Respon kedua yang bisa kita temui adalah skeptik. Pihak lain yang sedang menernek. Pihak lain yang sedang bernegosiasi menunjukkan minat. Tapi penuh keraguan untuk bersepakat. Ketika kita melihat ini, yakinkah pihak lain dengan cara yang tepat Menjelaskan benefit dengan lebih detail Apa yang menjadi keuntungan mereka ketika mau untuk bersepakat dan apa kerugian ketika tak mau bersepakat Temukan apa yang menjadi keraguan mereka dan jawab keraguan itu dengan tepat Yang ketiga adalah respon yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan kita Temukan dan analisa alasan penolakannya Ukur dengan target dan area negosiasi Anda Jika memang masih ada area Anda, mungkin perlu Anda sesuaikan penawaran Anda. Namun, jika tidak, gali terus alasan beliau, dan jika keberatannya tidak bisa Anda penuhi, mungkin ada hal lain yang bisa menjadi nilai tawar. Jangan fokus pada penolakannya, tapi alasannya, dan temukan alternatif yang bisa menjadi nilai tawar. Yang keempat adalah acceptance. Pihak lain menampai... Yang keempat adalah acceptance. Pihak lain menampilkan respon persetujuan dengan penawaran kita. Kesepakatan terjadi, lalu bagaimana respon kita. Apresiasi menunjukkan bahwa penerimaannya itu juga sebuah keuntungan, bagi mereka tak hanya keuntungan kita saja. Kita sudah belajar mengenali respon pihak lain yang sedang bernegosiasi agar kita bisa sikapi dengan tepat. Kali ini, Mari kita kenali beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam perhasilan kita dalam pernegosiasi. Yang pertama adalah reaksi kita. Reaksi kita terhadap apapun, situasi dan juga respon dari pihak lain, ini bisa menjadi hambatan. Ketika salah bereaksi, kedua emosi mereka, dan ketika mereka menunjukkan emosi yang kurang positif, hal ini selain bisa membuat kita terpancing, juga menjadi hambatan kita dalam mengajukan kesempatan dan penawaran negosiasi. Ketiga Ketiga posisi mereka, ketika mereka kuku dan ketika mereka kuku dengan posisi mereka, tak ada ruang tak ada ruang negosiasi. Tak bisa membuat kita mengajukan penawaran kesepakatan, maka ini juga merupakan hambatan dalam negosiasi. kepuasan mereka. Ketika mereka tak puas dengan penawaran negosiasi kita, maka mereka juga tidak mereka maka mereka juga tidak akan antusias dalam melakukan negosiasi. Yang terakhir adalah kekuasaan atau kekuatan mereka. Jika mereka merasa bahwa kita adalah pihak yang butuh subordinat dan mereka tak membutuhkan kita, merasa lebih memiliki power dibandingkan kita, maka proses negosiasi biasanya akan timpang, karena yang satu merasa dibutuhkan dan tidak terlalu merasa butuh. Mari kita kupas satu persatu, our reaction. Ketika kita tidak mengenali pihak lain yang sedang bernegosiasi dengan kita, tidak memahami target dan tujuan mereka, maka disinilah biasanya kita salah dalam bereaksi. Dan reaksi kita bisa menimbulkan emosi pihak lain, atau pihak lain menjadi merasa tidak membutuhkan kesepakatan dengan kita. Sebagai contohnya, pihak lain menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, dan reaksi kita juga emosional tanpa mengenali pihak lain. Maka hal ini akan semakin dapat menghambat kita. Ketika pihak lain menunjukkan sikap yang negatif, hanya ingin menang sendiri, maka ini menjadi hambatan juga dalam proses negosiasi. Maka, kenali emosi mereka dan sumber emosi. Apa tujuan dan alasan dari emosi itu? Temukan cara untuk mengendalikan emosi mereka, jangan terpancing. Karena itu akan semakin menghambat terjadinya negosiasi. Ketika pihak lain tidak mau menegosiasikan posisinya, kuku dengan keinginannya saja, maka hal ini menjadi hambatan terjadinya negosiasi. Temukan mengapa mereka begitu kuku. apa yang mereka inginkan sebenarnya. Jangan-jangan penawaran kita memang tidak menarik bagi mereka. Temukan apa saja yang bisa menarik mereka, berikan hal tersebut dengan tetap berpedoman pada area negosiasi Anda. Berikan penawaran negosiasi sesuai dengan need mereka. Kenali motif mereka, karena ketika mereka merasa tidak puas dengan apa yang Anda tawarkan dalam negosiasi, maka mereka tidak lagi tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Anda. Jadi, tunjukkan benefitnya, bahwa mereka membutuhkan penawaran negosiasi Anda. Mereka yang merasa bahwa Anda yang butuh. akan membuat proses negosiasi menjadi berat. Anda akan cenderung memposisikan diri sebagai pihak yang kalah. Maka, temukan kekuatan Anda yang itu menjadi peluang Anda membuat penawaran negosiasi dan itu merupakan kebutuhan mereka. Kita sudah mengetahui respon-respon yang bisa kita temui serta cara menghadapinya. Kita juga sudah mengetahui apa saja yang bisa menjadi hambatan untuk melakukan negosiasi, serta cara mengatasinya. Saatnya, kita melakukan negosiasi. Namun, sebelumnya, mari kita ketahui apa yang harus Anda siapkan. Sebelum Anda melakukan negosiasi, kenali target Anda, apa target Anda, berapa target Anda, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya analogikan Anda sedang di pasar. Anda adalah pemilik toko yang menjual barang. Target Anda adalah mendapatkan keuntungan 30% dari harga beli Anda. Maka ini harus menjadi patokan Anda. Kemudian, kenali area negosiasi Anda. Anda sudah punya target mendapatkan keuntungan 30%. Maka ini adalah batas minimal negosiasi Anda. Maka buatlah area negosiasi Anda. Anda bisa memulai penawaran dari 70%, baru kemudian turun hingga angka mendekati 30%, atau bahkan sampai ke angka 30%. Tergantung situasi saat itu. Dengan mengenali area negosiasi, seorang penjual biasanya akan bilang begini. Oke okay lah, untuk bapak saya kasih harga terbaik, saya potong harganya 10% dari harga awal. Begitu pulas sebaliknya. Ketika Anda sebagai pembeli, misalnya Anda punya target mendapatkan harga terbaik. Misalnya Anda mendapatkan harga 1 juta, maka Anda... Tentukan target sesuai kekuatan dan kebutuhan Anda. Misal Anda ditargetkan mendapatkan harga 850. 850000 Untuk lebih efektif, Anda perlu tahu dulu standar harga produk. Anda bisa mempelajarinya dari Google atau mencari informasi dari sumber lain. Nah, dengan target 850000 itu misalnya... Nah, dengan target 850000 itu misalnya, maka Anda mainkan area negosiasi Anda. Nah, dengan target 850000 itu misalnya, maka Anda mainkan area negosiasi Anda. Bahkan Anda tak perlu risau untuk ditolak. Anda bisa menawar dari mulai 600000 mungkin Anda akan langsung ditolak, ditertawakan, tapi memang itu tujuannya. Jadi jangan terpancing, lalu naikkan pelan-pelan penawaran Anda hingga hampir mencapai target Anda. Tips untuk Anda Ingat, yang paling tampak merasa butuh biasanya akan kalah dalam negosiasi. Maka ingatlah, biasanya para pembeli di pasar menggunakan trik seakan pergi meninggalkan penjual. Trik ini bisa Anda tiru dan modifikasi jika Anda adalah pedagangnya dalam tanda kutip, Tidak perlu langsung ciut ketika pihak yang sedang bernegosiasi seakan ingin pergi. Ingat slide sebelumnya. Ingat slide sebelumnya. Tunjukkan benefit lebih produk Anda dan ia akan kembali. Terakhir, dalam negosiasi, unsur terpenting adalah mampu mengenali apa sebenarnya kebutuhan dan motivasi pihak lain. Mengenali kebutuhannya akan menjadikannya senjata kita dalam memperbesar keberhasilan kita melakukan negosiasi. Maka, sangat perlu kita mencari tahu tentang dan dengan siapa kita akan bernegosiasi. Kalau tidak, kita dapat ajak mereka ngobrol hingga kita temukan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka sebenarnya. Saya analogikan orang ingin membeli HP. Maka HP sebenarnya adalah media Tapi temukan kebutuhan sebenarnya, keinginan sebenarnya. Misal, untuk bisa main game tanpa kendala, agar bisa bersosial media dengan lancar. Bagaimana dengan Anda? Temukan dan buka peluang Anda dalam bernegosiasi. Ketika kebutuhan mereka tidak bisa Anda penuhi secara penuh, berikan benefit lain yang juga dapat menarik mereka. Dalam teknik selling, biasanya ini disebut teknik bundling. Saya kembali berikan contoh HP. Oke, untuk ngegame mungkin HP ini masih kalah bagus dengan HP merek lain, tapi baterai kita lebih kuat lho, Pak. Benefit lain yang juga bisa menarik mereka. Sebelumnya kita sudahi Sebelum kita sudah pembelajaran ini, saya ingin mengingatkan Anda tentang dan dengan siapa Anda bernegosiasi. Pastikan Anda melakukan negosiasi dengan toko utama mengambil keputusan salah satu ciri salah satu cirinya adalah mereka tidak sedikit-sedikit menyampaikan oke, okay, saya tanyakan dulu temukan siapa dibalik itu mengapa? masih ingat cerita saya tentang negosiasi di pasar tadi biasanya yang melakukan penawaran dengan kita adalah pelayan toko, dimana area yang bisa wewenang dimana area negosiasi menjadi wewenang Dia masih terlalu lebar. Dengan langsung bernegosiasi dengan owner toko tersebut, anda bisa mendapatkan harga terbaik. Karena area negosiasi pelayan toko dengan owner toko tentu berbeda. Maka temukan dan bernegosiasilah dengan sang toko utama. Tuntas sudah pembelajaran teknik negosiasi kita kali ini, dan tidak ada orang yang ahli hanya dengan belajar. Orang hanya akan menjadi ahli ketika ia terus-menerus mempraktekkan apa yang sudah ia pelajari. Maka, selamat mempraktekkan pembelajaran hari ini dan salam pembelajaran.